0: Recruiting-Prozess 1. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die mit immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski, der sich wahnsinnig darüber freut, wie gut das... IT-Youngstars-Programm schon läuft. IT-Youngstars-Programm hatte ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Die Türen zum Programm sind, ich glaube, noch zwei Wochen, drei Wochen auf. Ich weiß nicht ganz genau. Und ähm, wer es als IT-Führungskraft richtig machen will, ähm, der ist da richtig aufgehoben. Und im IT-Youngstars-Programm haben wir auch äh, eine größere Sektion, die heißt Recruiting. Und wenn Sie jetzt glauben, das ist alles äh, nichts für Sie, weil Sie wollen Führungskräfte-Podcast hören und Recruiting, dafür haben Sie ja die HR-Leute und das ist ja alles ein HR-Prozess, dann ist diese Podcast-Reihe, also diese beiden Podcasts sind dann exakt für Sie. Weil das ist ein Missverständnis, glaube ich, ein riesiges Missverständnis und das mag ich, dem mag ich mich mal in den nächsten zwei Episoden, also in dieser in der nächsten Episode mal kümmern. Je größer Ihre Organisation ist, desto häufiger werden Sie mit Fluktuationen. Ähm, zu konfrontiert sein. Schon klar. Wenn Ihre Organisation wächst, dann ist quasi Fluktuation eingebaut ähm, oder Recruiting, der, der Need für Recruiting eingebaut. Und und auch wenn Sie glauben, Ihre Organisation ist so klein, Sie führen nur ein Team mit fünf, sechs Leuten, Sie brauchen sich um das ganze Recruiting-Zeug nicht zu, nicht zu kümmern, könnte man sagen, ja, haben Sie recht. Sage ich aber nein, Sie haben kein Recht, weil Sie damit überhaupt nicht nach vorne gucken. Recruiting heißt, Sie bekommen neue Mitarbeiter in Ihre Abteilung und Sie müssen mit denen dann Leistung zeigen. Sie müssen mit diesen Leuten dann auskommen. Es ist also Ihr ureigenster äh, Prozess. Ich glaube, wir stimmen alle überein, dass die Partnerwahl einer der wichtigsten Prozesse unseres Lebens sind. Und genau das ist das Gleiche. Sie müssen mit diesen Leuten die Leistung abliefern, wofür sie ihre Ressourcen bekommen haben. Ihre Ressourcen sind eben, ist das Geld, womit sie sich die Gehälter bezahlen können, sind die FTEs, die sie haben, damit sie das abliefern, wo, was ihre Organisation von ihrer kleineren Organisation erwartet. So ein Recruiting-Prozess ist meines Erachtens. Ein Kernprozess einer jeden Führungskraft. Und er ist immer gerne vernachlässigt, weil es gibt dann, alle schielen dann irgendwie so auf HR, weil HR hat einen Prozess, der heißt dann irgendwie Recruiting oder vielleicht haben sie eine eigene Recruiting-Abteilung. Und das ist, das ist aus meiner Erfahrung üblicherweise viel zu kurz gesprungen. Wenn ich vom Recruiting-Prozess spreche, spreche ich von acht Prozessschritten, die ungefähr ein Jahr dauern. Oh, entsetztes Raunen auf den Rängen. Ein Jahr, was ist mit dem denn in Ordnung? Ich gehe mit Ihnen in den nächsten, also in dieser und der nächsten Episode, diese acht Schritte, ein bisschen zack die zack durch. Das gebe ich zu, das wird ein bisschen schneller werden. Wir haben ähm, im, im Youngstars-Programm dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit gegeben. Da waren das vier Episoden. Äh, die, die Zeit nehme ich mir hier jetzt nicht. Deswegen gebe ich Ihnen so ein bisschen Überblick. Ich versuche aber so tief reinzugehen wie möglich. Wenn tatsächlich Lücken offen bleiben, dann schreiben Sie mir einfach olaf at so. Warum sage ich, es ist ein ein Einjahresprozess? Weil von der Bedarfsfeststellung bis, zu, weil er, also bei mir geht der Prozess von der Bedarfsfeststellung bis zum Ende der Probezeit. So Ende der Probezeit gerne mal drei bis sechs Monate, Bedarfsfeststellung gerne mal vier Wochen. Also ich meine jetzt nicht das Feststellen, dass der Mitarbeiter gekündigt hat oder dass einem der Chef nur eine, eine neue Vakanz gegeben hat, sondern ich meine, bis wirklich klar ist, was soll, was soll der neue Leute können. So, dann braucht die Suche auch immer noch einen Augenblick. Dann haben sie noch ein bisschen, dann hat er noch ein bisschen Kündigungsfrist, also wenn sie einen äh, Mitarbeiter einstellen, der schon irgendwo angestellt ist, was heute würde ich sagen die Regel ist, dann hat er gerne mal drei Monate Kündigungsfrist. So und so läppert sich das zusammen, schnell sind sie bei einem Jahr. Sind es nur neun Monate, Glück für sie. Das ist ein Prozess, den dürfen sie als Führungskraft begleiten, weil das ist ihr Verlobungsprozess. Ja, ja. Ich hänge das jetzt mal ein bisschen weiter nach oben. Das ist ein Verlobungsprozess. Das ist ein rankuscheln an den Partner, rausfinden, welcher Partner passt zu mir, ausprobieren, ob der zu mir passt und dann verlobt man sich über die Probezeiten und dann heiratet man ihn. Also am Ende der Probezeit, weil dann ist es also so fest wie halt ein Arbeitsvertrag ist. So, die acht Schritte sind aus meiner Sicht oder die acht Schritte, die ich sehe und das ist das, was ich bis was ich rate, was jede Führungskraft für sich selber klar hat und aufgeschrieben hat. Also aufgeschrieben hat, meine ich, dass jede Führungskraft ein geeignetes Dokument hat, wo drauf steht. das sind meine acht Schritte, von mir aus machen sie neun draus oder nur sieben, was gerade, wonach in die Laune steht. Und dann schreiben sie auf, wie sie jeden dieser einzelnen Schritte machen, weil sie sonst nicht vergleichbar sind. Wenn sie also sagen, okay, ich mache das alles nicht, sondern ich mache jedes Mal Freestyle, dann fangen sie jedes Mal wieder von vorne an. Die Beauty einer Organisation ist ja, dass sie lernen können. Und das macht ja erfolgreiche Menschen aus, dass sie lernen. Und... Wenn Sie jetzt sagen, also die, für mich sind die acht Schritte, ist äh, Preparation, ist dann der zweite Schritt, ist Search und Hiring. Der dritte Schritt ist Interview. Der vierte Schritt ist Signing, also Unterschrift und dann Vertrag. Der fünfte Schritt ist Waiting und das ist mein Lieblingsschritt. Der sechste Schritt ist Welcome. Der siebte Schritt ist Warm-Up. Und der achte Schritt ist Probation End. Das sind die acht Schritte. Und Wenn Sie jetzt bei jedem Schritt, also beispielsweise bei der Probezeit, was tun Sie in der Probezeit? Wenn Sie sich überhaupt keinen Kopf drum machen, na gut, dann äh, ist auch egal, aber wenn Sie sich wenn Sie jedes Mal ein neues Willkommensprogramm für den Mitarbeiter sich ausdenken, dann kriegen Sie ja nicht raus, ob das letzte, weil Sie es vergessen haben, ob das gut war. So, meine Empfehlung ist, sich einmal beim ersten Fall aufzuschreiben, was haben Sie an, welchem, an welcher Stelle getan und zwar wirklich en detail. Und dann beim nächsten Mal einfach nur dieses Papier rauszukramen und das gleiche nochmal zu machen. Ja, beim ersten Mal dauert es einen Augenblick länger. Aber beim zweiten Mal spielt, spielen sie das sofort wieder ein. Wir sind hier wieder so ein bisschen bei, äh, bei, bei Pullman's Optimization. Die einfachste Art der Automatisierung ist eine Strichpunktliste, also eine bullet point -List. Und das empfehle ich hier auch. Wenn sie sagen, sie haben einen, einen Welcome-Prozess, also so nehmen sie ihre Leute in Empfang. Und sie holen sich danach, zwei Wochen später, Feedback ab und der Mitarbeiter hat dann, ist dann so ein bisschen warm geworden und hat gesagt, ah, weißt du, diese Welcome-Phase, die fand ich ganz schön doof. Wenn Sie sich nicht aufgeschrieben haben, was Sie genau getan haben, wird ja jegliche Diskussion sehr... Wo, wo setzen Sie an? Dann, dann hoffen Sie, dass Sie wissen, was Sie getan haben, in welcher Reihenfolge, Sie also welche E-Mails geschrieben haben, welche Meetings Sie gemacht haben, wann Sie mit dem wo essen waren. Und dann beten Sie, dass Sie das nächstes Mal richtig machen. Und wenn Ihre Organisation klein genug ist, dass Sie das nur zweimal im Jahr machen oder nur einmal im Jahr machen, ja, wo soll denn da das Learning herkommen? Also das ist mein Grund, warum ich glaube, das ist Ihr ganz eigener... Einer ihrer ganz eigenen Kernprozesse, bei denen ihnen dann eine Abteilung helfen kann oder Abteilungen helfen kann. Preparation. Das ist der erste Schritt. Der erste Prozessschritt Preparation ist, ist, ein, ist ein extrem wichtiger und üblicherweise hat den überhaupt niemand auf dem Radar. Und jetzt bin ich ja wirklich ein bisschen, ein bisschen zickig. Ähm, weder die Führungskräfte noch HR, weil... Wenn ich mir so eine Standard-Jobbeschreibung raussuche, also ich gehe auf Denken sich was aus, Stepstone Monster irgendwo und suche da irgendeine Führungskräfteposition. Wenn ich das Zeug lese, was da steht, das kann sie ja nicht lesen. Also das sind ja Texte, die sind irgendwie in den 1980ern offensichtlich mal gemacht worden. Und da bin ich beim, beim Interview mit dem Carsten Roth von letzter Woche. Das ist ja alles genereller Kram, da steht nichts Ernsthaftes drin, was man braucht, also man als Bewerber braucht. Da steht nicht drin, warum ich zu dieser Firma gehen sollte. Und ich behaupte, dass die Führungskraft keine Ahnung hat, was wirklich an dieser Stelle, in dieser Vakanz gebraucht wird. Was wirklich gebraucht wird, meine ich nicht. Welche zwei Zertifikate soll der haben? Das ist so die das ist so die, die, die super einfach Exit-Nummer. Oh ja, der muss ein Zertifikat und zwei Jahre Erfahrung auf Nö, Nö, Nö haben. Zu kurz gesprungen, viel zu kurz gesprungen. Was muss denn das für ein Typ sein? Muss der auch mal mit dem Chef reden können? Muss der auch mal, wie, wie ist ihr Team gedreht? Muss der, mit was für Leuten muss der umgehen können? Ähm, all diese Dinge müssen sie sich schon mal klar machen. Sie haben ja auch eine Idee, wie ihre Partnerin ihr Partner, je nach Geschlecht und Neigung, so, aus, so aufgebaut sein soll. Und ja, ich weiß schon, alle unterstellen immer, dass Männer immer nur ans Äußere denken und dass die alle genau wissen, wie das Äußere sein und dann werden die ganzen Stereotypen durch die Damenkneipe gejagt. De facto alles Blödsinn. Also, also meiner, wenn, wenn ich mich mit Menschen und mit Männer Menschen unterhalte, ähm, dann ist zum einen dieses, das, was die Frauen glauben, worauf Männer stehen, habe ich jetzt noch nicht so häufig äh, wiedergespiegelt bekommen. Das ist das eine. Das andere, die haben schon eine klare Vorstellung davon, was für ein Typ Mensch das jetzt sein soll. Und ich glaube, so genau dürfen sie das für sich auch im Kopf haben. Bitte, bitte, bitte. Wenn Sie für sich klar haben, wie sieht Ihr perfekter Kandidat aus, heißt das nicht, dass Sie damit auf einmal 99,5% des Marktes rausschmeißen. Nein, das heißt nur, dass Sie vorher wissen, was Sie hinterher haben wollen. So, Preparation heißt, was ist exakt, was, was tut die Person den ganzen Tag? Wie bewerten Sie, ob diese Person erfolgreich war am Ende des Jahres, am Ende des Monats, am Ende der Woche. Was sind Erfolgskriterien für die Person? So, und jetzt sieht es nämlich schon ganz anders aus. Es ist mir völlig egal, ob der fünf Jahre Erfahrung auf Projektmanagement haben muss. Ja, ja, ja. Manche glauben, dass das wichtig ist. Was tut denn der den ganzen Tag? Was ist das? Wie kriege ich raus, wie der erfolgreich wird? Und von da, von dem wird dann zurück überlegt, was sind die Kriterien, die diese Person erfüllen muss. Und Das schreibe ich dann gerne mal in die Anzeige rein. Was sind die Packages? Wo sind die Limits? Also was das Package heißt, was was geben Sie dem? Also was gibt die Firma dem? Ist ein Telefon drin oder nicht? Ist ein Laptop drin oder nicht? Ich habe letztens eine Führungskraft gehört, die mir ernsthaft sagte, die ist in der IT tätig und sie hat keinen Laptop von der Firma gestellt bekommen. Wo ich sagte so, wow, erzähl mir das mal vorher, dann können wir das Gespräch direkt beenden. Ähm, was ist drin? Was ist mit der Homeoffice-Regelung? Und so weiter und so fort. Die Dinge müssen Sie klar haben. Diese ganzen Fakten vom Package... Die kann HR üblicherweise abdecken, aber sie müssen schon ein Gefühl dafür haben, bis wohin, ähm, also was geht wirklich. Gerade wenn es so Regelungen sind, die, die vielleicht nicht so ganz so geregelt sind. So, ähm, natürlich haben sie die Qualifikationen. Klar, das ist immer noch das Einfache, aber wie gesagt, Soft Skills, was für eine Kultur und so weiter und so fort. In was für einer Firma war der mal oder war die Person mal? Was glauben sie, was sie daraus ableiten können? Das meine ich mit Preparation. So, das ist der erste Schritt. Preparation. Klar machen, wozu sie... Nein, klar machen, wie was Sie exakt suchen. Und jetzt, wie gesagt, nicht so stumpf einfach machen, ich suche jemanden, der schon fünf Jahre in einer großen Firma Projekte gemacht hat. Das ist viel zu viel das ist totaler Quatsch. Und wie gesagt, wenn Sie nicht glauben, gehen Sie mal nach Monster und suchen mal Ihre Position. Da kriegen Sie kalte Grausen, was Ihnen da angeboten wird an, an Joboffers. Das ist echt, also die Anzeigen selber sind unglaublich schlecht. So, danach, zweiter Prozessschritt. Search, Hiring. Das ist üblicherweise, was HR macht oder was HR an Recruiting abgibt. Also, wo kommt die, die Anzeige hin? Was wird für eine Anzeige gemacht? Ähm, wie sieht die Anzeige aus? Und so weiter. Ja, das ist was. Es macht auch Sinn, dass sie das nicht selber machen, weil sonst müssten sie sich ja mit den ganzen verschiedenen Suchportalen rumschlagen. Also, ich habe noch nie gewusst, wie ich eine Anzeige zu Monster kriege oder zu, wie auch immer die alle heißen. Das, hat immer, das macht immer ein Dienstleister, ein Dienstleister intern ist HR. Die haben das drauf, die können das. So, aber es ist ihr Job, dass das, was in der Anzeige steht, das ist, was sie gemeint haben. Ich habe hier selber schon öfter mal mit HR gebettelt, weil die mir irgendwie mit so Standarddingern kamen. Die würden dem Corporate Design entsprechen, wo ich sagte, ja, das kann sein, aber die decken nicht meine äh, meine Anforderungen ab. Ja, aber das können wir da nicht reinschreiben. Wo ich sagte, ja, das ist ja trotzdem blöd. Ich, ich biete es dann immer an, wir können es auf zwei Arten spielen. Also wir können jetzt sagen, ähm, wir nehmen eure Standard, wir müssen die so machen Anzeige. Lassen die mal laufen ein halbes Jahr ähm, und stellen dann fest, dass es nichts geworden ist. Verballern ein halbes Jahr und nehmen dann meine oder wir fangen gleich mit meiner an. <lacht> Vergretzen sie sich nicht gleich sofort mit den Dienstleistern, also namentlich mit Haya. So und jetzt kommt, dass die damit suchen. Jetzt suchen die rum und sie suchen mal auch. Klingt ein bisschen seltsam, ne? Wenn HR sagt, ja, ja, die Anzeigen oder Recruiting oder was auch immer ihre Abteilung ist, wenn die sagen, ja, die Anzeigen sind draußen, dann gehen sie mal auf die Suche nach der Stelle. Und ich meine den so. Sie suchen mal danach. Sie setzen sich mal auf den Stuhl ihrer Vakanz und suchen mal nach der Anzeige. Mal gucken, ob sie die finden würden. Mit dem Ergebnis dürfen sie dann das nächste Mal gerne bei HR auflaufen, weil jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Sie sprechen regelmäßig mit HR. Regelmäßig meine ich einmal die Woche, alle zwei Wochen oder sowas. Um mit denen den Stand dieser Anzeige oder dieser, dieser Suche, nennen wir es mal Suche, um von dem alten Wort Anzeige wegzukommen. Ähm, um die Ergebnisse der Suche mit denen abzugleichen. Was jetzt passiert, ist nämlich ganz spannend. Also zum einen mal, ähm, die meisten HRs äh, werden sie jetzt ein bisschen Fragend angucken und werden dann irgendwie ein freudig erregtes Glitzern in den Augen ähm, erzeugen. Weil das macht kaum wer. Eine normale Führungskraft wirft das Zeug bei HR ab und sagt dann, dann gib mir geben sie mir mal die, die Mappen hin. Ja, ja, ja unterwegs um die Suche kümmern, da sind sie dann schon mit ganz weit vorne und wie gesagt, dann haben sie einen Stein im Brett bei HR, wenn sie, die, wenn sie die ernst nehmen, weil es ist ihre Suche. Sie wollen wissen, wie viel ist reingekommen diese Woche. Sie wollen wissen, ob HR irgendwelche Vorfilter draufgelegt hat. Also, die kriegen vielleicht fünf, Anzahl, äh, fünf Bewerbungen und in den fünf Bewerbungen stehen irgendwie, nehmen wir mal ein ganz uraltes Beispiel, da stehen die drei Keywords nicht drin, deswegen schicken die die direkt zurück. Da müssen sie intervenieren. Ich habe niemals HR vorsortieren lassen, also selbst auch damals nicht, als ich noch Azubi-Bewerbungen bekommen habe und da sprechen wir von vielleicht ne, 300 Stück in drei Monaten, so auf die Kante. Die Vorselection konnte ich dann schon selber machen, das ging <lacht> flüssig von der Hand, aber das ist meins, das ist meins, also da bin ich da bin ich echt picky, das ist mein, Das wird mein Mitarbeiter, mit dem muss ich acht Jahre lang, drei Jahre lang, wie auch immer zu, zurechtkommen, da, da selektiert keiner vorher weg. Also meine Freundin suche ich mir auch selber aus. So, Sie sprechen regelmäßig mit HR, So, Sie, Sie sitzen regelmäßig mit denen zusammen und dann sprechen Sie mit denen, wie geht die Suche, was können wir optimieren und dann geben Sie mal das Ergebnis Ihrer Suche zurück. Auch da werden die wieder ein ähm, bisschen überrascht sein, weil das üblicherweise auch keiner macht. Ähm, das bietet ganz ungeahnte Möglichkeiten, weil HR macht das gerne mal nicht alleine, sondern die geben das weiter an irgendeine Agentur, die das im großen Stil macht. Und dann hat HR üblicherweise niemals einen Kontrollgriff dran. Wenn sie jetzt kommen und sagen, hier, pass auf, ich habe das mal gesucht. und Unter den und den, den Keywords ist das auf den, ähm, in den großen Portalen gar nicht zu finden. In Klammern, wofür zahlen wir eigentlich das Geld? Oder was hat der Azubi gemacht? Oder können wir mal verhauen oder irgendwie so. Dann sind Sie in so einem Optimierungsprozess für die Suche auf ihrer Stelle drin. So, Schritt 2, Search Hiring. Schritt 3, Interview. Ich habe es schon gesagt, lassen Sie ich würde mir keine äh, 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 Bewerbungen vorselektieren lassen, sondern ich will das alles selber in der Hand haben. Jetzt haben Sie eine Bewerbung auf dem Tisch liegen und ähm, ich weiß nicht, muss ich das noch erwähnen, dass Sie die kreuz checken? Also, Sie nehmen den Namen und schlendern damit mal durch die gängigen Social Networks und schauen mal, was der, was der Kandidat so ist und kann. Ja, ja, ja. Bei Xing wird angezeigt, dass sie sich seinen, eh, sein Profil angeguckt haben. Oder ihr Profil angeguckt haben. Und ernsthaft? Wenn ich zu einem Interview gehen würde... Und ich würde überhaupt keine Reaktion, also kein, sowas nicht in meinem Xing-Profil sehen. Dann würde ich sagen, na, Jungs, seid ihr schon im 21. Jahrhundert angekommen? Wisst ihr, dass es Xing gibt? Ich finde, also so aus meiner Sicht mittlerweile ist das, fände ich das ziemlich schwach, wenn die Firma, die mich potenziell einstellen will, die mich im Interview haben wollen will, wenn die zu, suchen sie sich irgendein Adjektiv aus, ist, um sich mein Xing-Profil nicht anguckt. Also das fände ich schon ziemlich schwach. Also das, glaube ich, darf sein. So. Jetzt gibt es ein paar Sachen zu beachten, also zu beachten. Ich warne vor dem sogenannten Halo-Effekt, englischer Begriff. Der Halo-Effekt ist so diese, die Halo ist so dieses, dieses, dieser strahlende Glanz, den einzelne Dinge ausüben und auf, den, auf die sie besonders abfahren. Also sie haben jetzt diesen Bewerber und der Bewerber kommt aus dem gleichen Dorf wie sie. Dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch, dass da so eine Grundsympathie von ihnen aufgebaut wird. Also ist nicht vom Bewusstsein, schon klar, das machen wir alles unterbewusst, aber ähm, jetzt kann es sein, dass Ihnen, wenn Sie nicht, nicht darauf achten, der ist im gleichen Dorf groß geworden, der war im gleichen Kindergarten und der war auch ähm, ein Seminar weiter von Ihnen in der Uni, das muss also ein total to toller Typ sein, das, ja, dann laden wir den mal ein. Wenn Sie dann auf die Datumszahlen im Lebenslauf gucken, dann kriegt ein Profi gleich das kalte Grauseln und sagt, die, 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 den laden wir nicht ein, auf gar keinen Fall. Hüten Sie sich vor so einem Halo-Effekt. Hüten Sie sich davor, dass einzelne Dinge, die nicht wirklich wichtig sind, die anderen Dinge überstrahlen, die dann wirklich wichtig sind. Einfach, weil es eine, eine wie heißt das Wort, eine Similarity mit ihnen hat. Also, also weil das einfach weil weil der irgendwas hat, was sie auch haben. Macht den gleichen Sport, war in der gleichen Schule, irgendwie sowas. So, jetzt Interview. Ich sage, lieber ein Interview zu viel als, eins zu, als eine verschenkte Gelegenheit. Sie dürfen in der Übung bleiben und ich denke, eine Führungskraft darf regelmäßig Interviews führen, um eben in der Übung zu bleiben und um, selbst wenn ich weiß, dass die Person es nicht wird, ich würde trotzdem einladen, also zum einen wollen auch Bewerber mal ganz gerne ähm, Übungsgespräche haben, sie wissen nicht, ob sie gerade ein ernst gemeinter Kandidat oder ob sie nur, nur, nur ein Trainingssparringspartner sind, da habe ich also mittlerweile keine Hemmung mehr und ich glaube, jedes Gespräch, jedes Bewerbergespräch ist eine interessante Erfahrung für Sie und macht Sie für das nächste Gespräch besser. Also von daher ist meine, meine Sicht lieber eins zu viel, wenn, das, wenn der Kandidat so auf der Kippe steht, dass Sie sagen, okay, so von der Papierform, was ich jetzt so sehe, das ist so, na, könnte, könnte nicht. Ich würde ihn einladen. Und dann, be effective. Machen Sie die richtigen Dinge. Nicht nur machen Sie die Dinge richtig, sondern machen Sie die richtigen Dinge. Und die richtigen Dinge heißt... Machen Sie ein Telefoninterview vorher und klopfen Sie die harten Fakten ab. Ich selber war schon in Bewerbungsgesprächen, wo in der dritten Runde rauskam, dass das Geld, was ich von Anfang an in die Bewerbung, ins Bewerbungsdokument reingeschrieben habe, bei denen total außer, außerhalb vom Budget war. Wo ich sie dachte so dachte, sag mal, seid ihr nur doof? Ich meine, ihr könnt es doch, also, wenn ihr das nicht lesen könnt, will ich auch gar nicht bei euch arbeiten. Also mit solchen Leuten mag ich nicht zusammenzuarbeiten. So, sie haben ein paar harte Kriterien. Sie haben ein paar Muss-Kriterien. Und der Kandidat hat ein paar Muss-Kriterien. Üblicherweise ist da, ist da, sind da so Sachen wie Gehalt damit bei. Wenn Ihr Gehaltskorridor bei fünfstellig endet und der Kandidat sagt, nein, 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 unter 120 fange ich hier nicht an, dann haben Sie das in 10 Minuten rausgeklärt, erledigt. Ein Kandidat kann mir nicht ernsthaft sagen, ja, da muss ich erstmal ins Bewerbungsgespräch kommen, um Ihnen zu sagen, wie viel ich denn von Ihnen haben wollen würde. Was? Weißt du nicht, was du wert bist? Auf dem Niveau sind wir nicht mehr unterwegs. Das ist so Krimmelkram für, für die ganz Unerfahrenen. Aber ähm, wenn, die, wenn, sie, wenn Sie die harten Faktoren zusammen haben, ist mein ganz heißer Tipp: ein Telefoninterview mit dem Bewerber, halbe Stunde, nicht länger. In dem Ding wird auch nicht groß Bewerbungslauf gemacht und dieser ganze Kram geklärt, sondern es wird nur auf die harten Fakten abgeh abgehoben. In der Einladung steht genau das drin. Wir machen ein Vorinterview, wir unterhalten uns über nichts, außer über die richtig kritischen Dinge. So, und dann kann, können all diese Sachen schon mal aus dem Weg geräumt werden. Wie gesagt, nichts ist dämlicher, als wenn nach einer Stunde Bewerbungsgespräch nochmal eingeladen wird, wenn sie geschlafen haben oder irgendwie anders geschlafen hat, und dann im zweiten Gespräch, jetzt sind schon drei Stunden ins Land gegangen, rauskommt das und jetzt kommt irgendwo dieses kritische Ding was der nicht mitbringt oder was sie nicht liefern können. Das wollen sie nicht, das ist doof. Also wer... Profis machen aus meiner Sicht immer ein Telefoninterview vorneweg. Halbe Stunde, wupp, dann. So, jetzt geht's ins Bewerbungsinterview. Also jetzt geht's ins Interview mit dem Kandidaten. Und da gibt's ein paar Ideen, wie sie... Ähm, wie sie aus dem Kandidaten wirklich die Dinge rauskriegen, die für sie interessant sind. Die äh, mache ich jetzt aber nicht, weil die würden alleine eine Episode füllen. Ähm, sie können mal nach, nach Star suchen. Also wenn Sie Star-Strategie im, im, im Googlen, dann finden Sie eine Strategie, die wirklich gut funktioniert und die kommt weg von, ähm, ich glaube, dass das, was ich frage, bringt den Bewerber dahin, dass ich glaube, dass ich hinterher den einstellen kann und der Bewerber erzählt irgendwas, sondern mh, da gibt es schon gute funktionierende und vor allen Dingen schnelle Tools, um rauszukriegen, mh, ob der Bewerber ja, was der wirklich gemacht hat, so, also da verweise ich dann irgendwie auf das Internet. Wenn Sie es mal hören wollen, Bescheid sagen, wird führende dann gebe ich Ihnen den den Star teil auch nochmal und damit sind wir am Ende von Schritt Nummer 3, jetzt kommt Schritt Nummer 4 und Schritt Nummer 4 einer von den von den Mittleren, der gern übersehener Schritt, also die erste von Preparation, dann kommt Search, Hiring, dann kommt Interview, jetzt kommt Schritt Nummer 4, Signing. Mit Signing meine ich den Arbeitsvertrag unterschreiben und ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Aber für mich ist das Celebration. Das ist der Start in einen neuen Lebensabschnitt, können wir wirklich mal so nennen. Das ist ein großes Ding. Und jetzt schickt mir diese Firma immerhin A4 A4 Briefumschlag, also nicht A5 so mit einmal gefaltet und so ganz hässlich, sondern so ein grußloses anonymes äh, Pamphlet zum Unterschreiben. Irgendwie am besten noch so mit so zwei Flyern reingeklebt, wo ich zweimal unterschreiben muss. Noch viel personenloser geht es ja nicht. Wie blutleer ist das denn? Aus meiner Sicht dürfen Sie sich mal überlegen, wie würden Sie gerne den Signing-Prozess haben wollen, wenn Sie im Bewerberstuhl säßen. Und jetzt sind wir bei minimalem Aufwand mit einem unglaublichen Ergebnis. Natürlich schicken sie das Zeugs per Post dahin, ist schon klar. Also Britenabote machen wir heute nicht mehr. Aber sie werden die, ähm, sie rufen den Kandidaten vorher an, sie rufen den an. Nicht irgendwie so eine HR-Sekretärin. Sie rufen den an. Es ist nicht verboten, wenn sie eine persönliche Notiz dazu packen. Es ist nicht ver verboten, wenn sie den anrufen und fragen, ist der Arbeitsvertrag angekommen, ist alles klar, ist alles dü -dü 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 -dü. Das sind große Dinge. Ich, ich, beinahe. Ab einer gewissen Position, kann ich mir sogar vorstellen, können sie gleich was mitschicken. Also es gibt Firmen, die sind cool drauf, die haben so Welcome-Packages. Ähm, ich habe das bei meiner ersten Firma bei der ProStep mit eingeführt. Da hatten wir irgendwie so Polohemden, wo der Firmenname eingenäht war. Fand ich total cool, dazu einen Stift und ich glaube einen Block. Und das haben die alles mit dem Arbeitsvertrag gleich mitbekommen. Ja, das ging nicht mehr in so einen A5-Umschlag. Und ja, liebes Controlling, das hat mehr als einen Euro gekostet. So fängt es an. Das ist der erste Kontakt, oder... Nach der, nach der ganzen Interview-Session, das ist, der, das ist einer, ein weiterer Touchpoint, ich bin jetzt im Marketing-Sprech unterwegs, den der neue, den ihr neuer Mitarbeiter hat und ihr neuer Mitarbeiter, und da kommen wir in der nächsten Episode drauf, hat noch Angst genug, das geht jetzt los, also der hat ja jetzt, für den hört es ja jetzt nicht auf, sondern für den fängt es ja jetzt an. Die Firmen lassen gerne mal jetzt den Stift fallen und sagen, oh, okay, erledigt, unterschrieben, Kontrolle bei uns, vorbei. In der nächsten Episode drehe ich das Ganze mal um und dann gehen wir auf die nächsten vier Prozessschritte, die ich, wie gesagt, aus eigener Erfahrung und Sie wahrscheinlich auch, wenn ich Ihnen die beschreibe, wenn Sie das sehr gut nachvollziehen können, ähm, da wird aus meiner Sicht, da lassen wir als einstellende Firmen viel zu viel Gold auf dem Boden liegen und da nehmen wir uns einfach an manchen Stellen einfach unfreundlich und dämlich und wundern uns dann, dass die Bewerber in der ähm, Probezeit noch abhopsen. So, nächste, nächsten Montag geht es weiter mit den zweiten vier Schritten. Da geht es um Waiting, da geht's um Welcome, Warm-up und Probation. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.